0: قسمت چهل و چهار هنوز سخن بالتی تمام نشده بود که صدای پای آنها از پله ها به گوش مصریه رسید و بلافاصله جوانی داخل شد و به دنبال او مردی جا افتاده. از لباس آنها قطرات آب باران می چکید. مثلیه وقتی درست در چهره جوان دقت کرد با لحن مخصوصی که آثار اشتیاق و رسیدن به نعمتی غیر قابل انتظار از آن نمایان بود گفت او oh, شما هستید؟ نجات دهنده ای من شما بوده اید چه خوشبختی عظیم و چه سعادت بزرگی که انتظار آن را نداشتن به من رویاورده است شما کجا بودید چه شده است که به اینجا آمده اید آنها همان هرموز و نوزر بودند که راه را گم کرده به این باغ رسیده بودند. نوزر سخنان مصریه را برای هرموز ترجمه کرد. مصریه که این جمله ها را بی اختیار گفته بود، وقتی نوزر مشغول ترجمه کلماتش بود، متوجه سخنان خود شده و خجل کردید. او از اثر شرم چهرهش گلناری شده، چشمهای خود را به زمین دوخته بود. هرموز که مصریه را شناخته و متوجه حال او شد گفت. خانم، ما برای شکار به نزدیک نیزار و دریاچه شرقی رفته بودیم که شکار ما طول کشید. وقت گذشت و شب شد. به خاطر تاریکی هوا و باران راه را گم کرده می‌خواستیم جایی پیدا کنیم که از باد و باران محفوظ بوده شب را در آنجا به سر ببریم. که اتفاقا به این باغ آمده و در جلو این امارت صدای شما و این مرد را شنیدیم و متوجه شدیم که این مرد خیال سوئی دارد. بنابراین این برای نجات شما از ستون ایوان بالا آمده از پنجره داخل اتاق شدیم من خیلی خوشحالم که در این موقع اسباب نجات شما شده ام حال اگر اجازه بدهید ما دو نفر شب را در یکی از اتاقهای این امارت سفری کنیم و اگر به کمک ما نیازی باشد در خدمت هستیم 22 شناسایی هرمز سه روز بعد از این اتفاق و قبل از طلوع آفتاب دو نفر سوار از پلی که بالاتر از قصرهای سلطنتی روی آبهای فرات کشیده شده بود عبور کرده از کنار خیابانی که مستقیما به شهر برسیپا منتهی میشد گذشتند. هوا لطیف و ملایم و آسمان صاف و بی ابر بود. این دو نفر یعنی هرمز و نوزر، با اینکه قبلا درباره امر مهمی با یکدیگر صحبت می کردند، اما فعلاً صحبت خود را قطع کرده، مشغول تماشای مناظر اطراف خود بودند. هرموز گفت: در هر طرف این خیابان، اماراتهای عالی و گنبت‌های تلایی نظر انسان را به خود جلب می کنند. نظر در تایید حرف هرموز گفت. این خیابان از بهترین و باسفاترین خیابانهای محوطه بابل است. کسی که در اینجا قدم می‌زند به هر طرفی که نگاه کند یکی از عجایب دنیا را می بیند. نگاه کنید این گمبد طلایی که از دور در جلوی ما خود نمایی می کند معبد بل است که در شهر مقدس بورسیپا واقع شده و امروز باید به آنجا برویم. ببینید این گنبت چگونه در جلوی عشقی آفتاب می درخشد و قبل از آنکه که در هیچیک از نقاط اثری از طلوع خورشید باشد، نور کمرنگ طلوع خورشید را با رنگ طلایی خود زرین نموده و اطراف منتشر می سازد. حالا برگردید و پشت سر خود را نگاه کنید. باخ های و امارات‌های آسمانی این باخ را که چطور هر یک بالاتر از دیگری در فضا ایستاده و از وسط این باخ که روی هم در هوا ایستاده اند چقدر مطبوع و زیبا به نظر می رسد؟ ببینید در این طرف سمت چپ ما پنجره اتاق قصر سلطنتی از دور نمایان است و کنار همین عبارت معبد بل واقع شده و گنبد آن طوری سرفرازانه ایستاده که گویی میخواهد مناعت و غرور نبوکد نز سلطان مقتدر این دیار را به اهالی این سرزمین یادآوری کند. من اعتراف می کنم که این مناظر و این بناهای مهیرل در هیچ از نقاط دنیا نیست، ولی افسوس که هیچ از اینها اسباب انبساط خاطر من نیستند. اگر تو اسمی را که فراموش کرده ای به خاطر آوردی و به من می‌گفتی از شنیدن همان اسم شادمانی بیشتری نسبت به تماشای این باغات و اماراتهای عالی به من دست می‌داد. شاهزاده خیلی متاسفم که آن اسم را فراموش کردم. ولی آیا شما گمان می‌کنید دختری را که از چنگال شیر نجات دادید همان دختری بود که برای پیدا کردنش کوشش می‌کنید؟ من که باور نمی کنم. زیرا بالتازار سریحاً به شما گفت که او از ساکنین ناهیه شومیر بوده است. نوزر گویا این سخن را می گویید تا من به خاطر از دست دادن آن دختر خیلی تعصف نخورم. وگرنه تو اول کسی بودی که دروگوی بالتازار در خصوص وقایه آن شب را به من خبر دادی؟ درست است. بالتازار در وقایه آن شب دخالت داشت. و میخواست با دروغ خود این مطلب را مخفی کند. ولی این دلیل نمیشود که آن دختر از طایفه ساکن نشومیر نبوده و این سخنان را هم بالتازار دروغ گفته باشد. من چیزی میدانم که تو از آن اطلاع نداری. همون وقت که من برای نجات او نزدیک نخلستان رسیدم، صدای دختر را شنیدم که میگفت آه هرمس کجایی؟ این بود که من دیگر بیپروا خود را به مهلکه انداخته دختر را از چنگ شیر نجات دادم ولی پس از آنکه به هوش آمدم احتمال دادم این کلمات را در عالم خیال تصور کرده یا پس از بیهوش شدن از شدت توجه به آن دختر چنین جمله‌ای به خاطر من خطور کرده است اما پس از صحبت بالتازار و صحبت های پریشب مصریه، از حرفهایی که در خانه برسی منجم شنیدم، مطمئن شدم که این دختر باید همانی باشد که برای پیدا کردنش به اینجا آمده این. اگر اینطور باشد که شما میگویید، به زودی او را پیدا خواهیم کرد. زیرا برسی منجم به شما وعده کرد تا سه روز دیگر اسم دختری را که بالتازار به علت دلبستگی به او عشق مصریه را اثر بیرون کرده است به شما بگوید و منزل او را هم نشان دهد. البته برسی به وعده خود وفا خواهد کرد. می دانم برسی آدم دروغگویی نیست. ولی نمی دانم چرا دل من از این مسئله شاد نیست. حس می کنم در همین ایام او از این شهر خواهد رفت. و یا اتفاق دیگری خواهد افتاد که رسیدن به او برای من مشکل خواهد شد. آقا، گمان می کنم دیگر اینها تخیلات اشاق باشد. زیر عاشقان در هر امیدواری احتمالات یعساور پیش میآورند ولی هرگز معیوس کامل نمی شوند. به هر حال شاید یزدان کمک نموده در جشن امروز به مقصودی که دارید رسیده از زحمت انتظار و رسیدن موعد برسی منجم راحت شوید. در زمانی که این دو نفر صحبت کنان به طرف شهر مقدس برسیپا پیش می رفتند، در فاصله کمی از پشت آنها دو نفر دیگر هم که بر قاطر سوار شده و هر دو پیرمرد و ملبس به لباس اعضای رسدخانه بودند، صحبت کنان به طرف شهر برسیپا در حرکت بودند و در بین صحبت، گاهی با دست، هرمز را نشان می دادند. معلوم بود که صحبت آنها مربوط به هرمز است. این دو نفر منجم باشی و آسوردان معلم آریدیس بودند که چنین گفتگو می کردند. باشی گفت این شاهزاده زحمات ما را برباد داد. باید فکری کرد تا از جلوی راه ما برداشته شود. آسوردان پرسید حالا شما یقین دارید که این جوان همان کسی است که دختر را از چنگ شیر خلاص کرده؟ و آن دختر عاشق همین جوان است؟ بلی بر من یقین شده که او همانی است که دختر عاشق او و او عاشق دختر است من فردای همان شب خلاصی دختر بالتزار را ملاقات کرده نشانی نجات دهنده دختر را از بی گرفته شخصا به شهر کوتا رفتم و او را از دور دیده منزلش را یاد گرفتم سپس یک نفر را گماشتم تا مراقب حال او بوده بفهمد که اسم او چیست و از چه طبقه ای از اهالی مادی است شخصی که این کار را بر عهده گرفته بود دیروز به من خبر داد که اسم این جوان هرموز و از شاهزادگان مادی است. ولی نصب خود را در کلده پنهان داشته میخواهد او را شخصی از طبقه متوسط مادی تصور کنند و برای پیدا کردن دختری به کلده آمده که اسمان دختر آریدیس است. آن شخص مراقب زبان مادی را خوب می داند. و در کنار اتاق این جوان اتاقی کرایه کرده و وقتی او با خادمش صحبت میکرده این چیزها را از صحبتهای آنها درک کرده بود. دیروز هم من خودم در جلوی باقه وحش ایستاده و کشتی شیر را که برای تماشای مردم آورده بودند تماشا میکردم. همان موقع شخص مراقب که تا آن وقت با من بود جوانی را به من نشان داد و گفت این همان جوان است. من حدود نیم ساعت مراقب او بودم از حرکات و وضع رفتار او کاملا متوجه شدم که یکی از نوجبا و شاهزادگان است. اسمش هم که هورمز است. بنابراین دیگر ای باقی نمیماند که این همان کسی است که دانیال به وسیله سیاکزار برای او کاغذ نوشته و کاغذ همین دختر را هم فرستاده بود. و ما برای اینکه شاید دانیال در کاغذ مزبور چیزی بر خلاف شاه نوشته باشد فرستادیم تا بین راه کاغذ را از دست نجاری که حامل آن بود گرفته آوردند و پس از خواندن آن معلوم شد که آن کاغذ امری سیاسی نبوده و فقط متعلق به این دختر بوده است که به وسیله سیاکزار برای هرمز نام فرستاده شد و از مزامین کاغذ سریحاً معلوم شد که دختر آشق این جوان می باشد. حالا خیالتان درباره این جوان چیست؟ باید این جوان را هم مثل بالتازار از معشوقه خود منصرف کرده، آشق دختر دیگری نمود. اسباب این کار هم تا اندازه بدون اقدام ما مهیا شده است. وقتی سخن به اینجا رسید، آنها به در معبد بل رسیده بودند. از سخن را قطع کرده و داخل صحن حصار معبد شدند. 23 معبد بل معبد بل در انتهای شهر برسیپا واقع است به طوری که دیوار حصار این معبد از طرف جنوب با دیوار جنوبی حصار معروف بابل فقط یک خیابان فاصله دارد. صحن معبد بسیار وسیع و اطراف آن اتاقها و تالارهای بزرگ بنا شده است. تمام دیوارهای حصار و دیوار اتاقها را با آجورهای کاشی زینت داده شکل حیوانات و پرندگان را با رنگهای مختلف بر آن نقش زدند. به طوری که آن تصویرها به مراتب از حیوانات و پرندگان واقعی بزرگتر هستند. نکته قابل توجه دیگر در این کاشیکاری این است که این شکلها را در کاشیها طوری ترتیب دادند که وقتی ادهی از آنها را کنار یکدیگر نصب نسب کردند، شکل یک حیوان یا یک گل را تشکیل داده است. هنوز کاهنان معبد به مردم اجازه دخول نداده و وقت عبادت نرسیده است. هرمز و نزر به واسطه اجازهی که قبلاً به وسیله بالتازار گرفته بودند، داخل معبد شدند یک نفر از خدام معبد از طرف کاهن بزرگ معمور شده بود که برای نشان دادن معبد با هرمز همراه بوده و راهنمای او باشد این شاهزاده ابتدا با خادم خود تمام اتاقها و تالارهای این معبد را تماشا کرد اتاقها و تالارها مثل تمام اتاقهای کلده معمولا طولی بیش از ارزشان داشتند به طوری که به دهلیز شبیه تر بودند در بسیاری نیز مجسمه بزرگ گذاشته بودند که هر یک از آنها مجسمه یک فرشته یا یکی از ارباب انواع بود. دیوارها همه از مرمر سفید بوده روی آنها فتوحات نبوکت نزر و تاریخ بعضی از سلاطین منقوش بود. زمین اتاقها با غالیهای مادی مفروش شده و کف دالانها، پوشیده از سنگهای بزرگی بود که روی آن گل و نقش کرده بودند. تالارها همه بی پنجره ولی روشن بود و هوای بیرون از در بزرگ و مرتفعی که چهار تا پنج متر داشت داخل می شد و این ترتیب برای آن بود که اهالی خود را از گرمای فوقلاده این سرزمین محفوظ بدارند. البته تمام اتاقهایی که در کلده می ساختند به همین ترتیب بود. جز اتاقها و تالارهای باغهای واژگون که در ساختمان آنها از مادیها تقلید کرده بودند زیرا در این باغهای هوایی هواگرم نمیشد پس از آنکه هرموز از تماشای اتاقها فراغت یافت متوجه اصل بنای معبد شد که در وسط صحن بنا گردیده است این بنای رفیع که خرابه های آن هنوز پس از بیش از 2500 سال به اسم برج نمرود با 70 متر ارتفاع وجود دارد در آن زمان عبارت بود از یک برج مربعی بزرگ که هر زل آن 185 متر بود و روی آن برج کوچکتری به همان شکل و روی برج دوم نیز برج کوچکتر دیگر و به همین ترتیب تا برج هفتم که هر یک از این برجها متعلق به یکی از سیارات هفتگانه و به رنگ همان سیاره رنگآمیزی شده بود، به ترتیب برج اول که پایین از همه بود سفید، دوم سیاه، سوم ارغوانی، چهارم آبی، پنجم سرخ، ششم نقره و هفتم تلایی. حرموز و نزر از پلکان مارپیچی که در خارج برج ساخته شده بود بالا رفته هر یک از طبقات معبد را تماشا کردند در بالای برج هفتم عبادتگاهی به چشم می‌خورد که در آن کاهنی مشغول عبادت بود در آنجا میزی از طلای خالص گذارده و رختخوابی مزین گسترده بودند گنبد طلایی بر بالای نمازخانه نیز بنا شده بود که در برابر اشعه آفتاب از کیلومترها مسافت می درخشید. طبقات بالای این برج مشرف به پشت و خارج حسار بابل بوده ارتفاع کل این معبد از 185 متر بیشتر میشد. هرمز پس از دیدن معبد پایین آمده در اتاق کوچکی که نزدیک در معبد بود نشست. موقع عبادت بود و عموم مردم که مدتی در میدان مقابل در معبد منتظر بودند اجازه ورود یافته و هر دسته از زنان و مردان در جاهایی که قبلا برای آنها معین شده بود قرار گرفتند در طبقات پایین برج گروههایی نشسته بودند که خواندن سرودهای مذهبی به عهدهشان بود و در طبقات بالاتر کاهنها بودند که مراسم دعا و نماز به جای آورده و پس از آن برای اجرای مراسم قربانی به صحن معبد می آمدند. عامه مردم نیز در صحن معبد در سایه درختان خرما و سدر نشسته منتظر رسیدن وقت قربانی و بیرون آمدن مجسمه رب و نو بودند. شخص پادشاه، خانواده سلطنتی زنان و شاهزادگان از در مخصوصی که در مقابل در عمومی و در سمت مشرق واقع شده بود، داخل دالانی شده و بدون آنکه که وارد سحن معبد شوند، در اتاقهای شرقی نشستند. سایر اتاقها مخصوص بزرگان شهرهای کلده بود. تولی نکشید که درهای اطراف برج و بلافاصله درهای اتاقها و تالارهای اطراف سحن نیز باز شد و گروههای مردم که در تالارهای اطراف صحن و اتاقهای برج معبد نشسته بودند یکدیگر را دیده فقیر و غنی و طبقات مختلف مردم در مجلس بزرگی قرار گرفتند فقط کاهنان معبد بودند که در طبقات بالایی معبد در را به روی خود بسته مشغول عبادت و نماز شدند. برخی مجمرها را حاضر کرده مجسمه بل را تزیین نموده لباس‌های فاخر به تن زرین رب و نوع خورشید می‌پوشانیدند و هنوز از نظرها مستور بودند. وقتی درها باز شد و چشم مردم به سحن و اتاقها افتاد و برج و معبد را که به انواع زینت ها آراسته شده و در مقابل جمعیت قد افراشته بود دیدند، صدای هلهله و شادی فضای معبد را مرتعش نمود. سپس دری از برج طبقه چهار روم گشوده شد و کاهن پیری با لباسهای سفید در مقابل جمعیت نمایان گردید. او، کف دست راست خود را رو به جمعیت گرفت و فوراً صداها قطع شد. سکوت محض تمام معبد را فرا گرفت و به دنبال آن صدای سرود از اتاقهای طبقه اول بلند شد. خانندگان سرود دسته بزرگ از دختران هجده ساله بودند که همه لباسهای سفید به رنگ همان طبقه از برج به تن کرده با آهنگی دلکش یکی از سرودهای بل را می در این هنگام چشم ها همه متوجه طبقه اول برج بود و همگی از دیدن رب نوع ایستار و نماینده ستاره زیبای زهره که طبقه اول برج متعلق به اوست لذت برده و گوش ها از شنیدن نقمات روح بخش آنها محضوز میش هرمز برخلاف تمام مردم به اتاقهای روبرو چشم دوخته و زنان و دخترانی را که در اتاقهای سمت مشرق بودند به دقت نگاه میکرد تا شاید آریدیس را در میان آنها ببیند. یا زنی را که در معبد شهر کتا دیده بود پیدا کند. ولی چون مسافت خیلی زیاد بود درست چهره اشخاصی را که در آن سمت حصار بودند تشخیص نمیداد. نوزر متوجه نگاه هرموز شد و گفت آقا، آنها همه پس از پایان مراسم قربانی به دنبال مجسمه بل حرکت کرده و از جلوی ما عبور خواهند کرد. حالا بهتر است به سرود دختران گوش دهید. هرموز نگاهی به نوزر نمود و گفت کسی که ستاره زمینی خود را گم کرده چگونه می تواند به آواز اولاد زهره آسمانی مشغول شود؟ این دو نفر مشغول صحبت بودند که ناگهان شخصی وارد اتاق آنها شده تعظیمی به هرمز نمود و گفت آقا استدعایی از شما دارم. اگر قبول کنید برای شما ضرری ندارد. ولی برای من بسیار مهم می باشد. آیا قبول می کنید؟ نوزر سخنان او را برای آقای خود ترجمه کرد و هرموز گفت چه خواهشی دارید؟ من مشکلی داشتم که برای آن به یک نفر منجم ماهر احتیاج داشتم. امروز هم در اینجا یکی از منجمین و قیبگویان را دیده و میخواهم در مکانی خلوت برای من زایچه کشیده مشکلم را حل کند. آیا شما اجازه می دهید این کار در اتاق شما انجام بگیرد؟ اگر این مرحمت را در حق من بکنید، مننت بزرگی بر من نهادید. برای ما اهمیتی ندارد. بیایید هر کاری دارید اینجا بکنید. آن مرد رفت و چند دقیقه بعد با مرد دیگری که نسبتاً پیر بود و لباسهایی فاخر به داشت داخل اتاق گردید. نیز تعظیم مختصری به هرموز کرده گوشه اتاق روی نیمتختی نشست و کتابی را باز نموده. سپس آن را گوشهای گذاشت و ورقه ای را که در آن یک مربع دوازده خانهی رسم شده و ارقامی روی آن نوشته بودند در جلوی خود قرار داد. مشغول نگاه کردن شد. گاهی در ارقام ورقه مزبور دقت کرد و گاهی به فکر فرو میرفت. سپس کتاب را ورق زده یکی از صفحات آن را پیدا کرد و مدتی خواند. بالاخره به با آن مرد رو کرد و گفت: تو یک نفر را که خیلی دوست داری گم کرده و میخواهی بدانی او در کجاست. آیا اینطور نیست؟ آن مرد که در مقابل منجم به حال ادب ایستاده بود، پیش رفته دامان منجم را گرفت و با لحنی از التماس گفت: آقا همین طور است که فرمودید. دستم به دامنتان. شما می توانید او را پیدا کنید؟ خواهش می کنم در زایچه ای که برای من کشیده اید دقت کرده بگویید که گم شده من در کجاست؟ این کلمات را طوری می گفت که هرموز نیز متوجه می شد. پس از نوزر ترجمه سخنان را خواست و نوزر نیز صحبت آنان را ترجمه کرد. همین کلمات شاهزاده را نیز متوجه منجم و حرکات او نمود. منجم باز مشغول مطالعه و فکر رو دقت در ورقه زایچه گردیده پس از یک ساعت سر بلند کرد و گفت ای سائل کسی را که میخواهی خیلی نزدیک به این مکان است به طوری که می گفت در یکی از اتاقهای همین معبد است او زنی سی و پنج ساله است که اکنون لباس ارغوانی رنگ به تن دارد و در مجلس عمومی نشسته در حال وجد و سرور است با توجه به این نشانه ها گمان می کنم که در طبقه سوم برج در جمع زنانی باشد که سرود می زیرا زیرا امروز کسی جز دختران ستاره مشتری یعنی زنانی که معمور خواندن سرود خداوند مردوک هستند نباید این لباس ها را بپوشند شما الان بروید و اتاق های طبقه سوم برج معبد را نگاه کنید آن شخص با عجل از اتاق بیرون رفت و نوزر کلمات منجم را برای هرموز ترجمه کرد. در این هنگام سرود خداوند ایستار تمام شد و سرود نینیپ هم که تعدادی از جوانان در طبقه دوم می خاتمه یافت. سرود مردوک به وسیله ادهی از زنان که آنها را به مناسبت مردوک دختران مشتری می با آهنگ ترابنگیزی شروع شد. همه مردم در اثر این آهنگ به وجد و سرور آمدند مردم در آخر هر بند از سرود هلهله کرده شادمانی می نمودند. هنوز سرود تمام نشده بود که آن مرد داخل اتاق شد و با شعف و شادمانی جلو آمده پای منجم را بوسید و تاقه ابریشمی که در هاشی آن گل بطه زردوزی شده بود در جلو او بر زمین نهاد. و گفت من گمشده خود را پیدا کردم و تا ابد ممنون شما خواهم بود. این طاقه پارچه هدیه کوچکی است که به شما تقدیم کرده و اجازه می خواهم که تا قبل از تمام شدن سرود مردوک به طبقه سوم برج رفته کسی را که مدتها برای پیدا کردنش جستجو کرده ام ببینم. منجم گفت: برو و فردا با اون نزد من بیا تا بقیه مطالب را به شما بگویم. هرموز که این کلمات را از زبان نوزر شنید، وجود این منجم را نعمتی غیر منتظر دانسته، به وسیلهی مترجمش نوزر به منجم گفت آقای منجم، از شما خواهش میکنم که برای من هم زایچهی بکشید و مشکلی را که دارم حل نمایید. منجم اول از قبول خواهش هرموز امتناع ورزید، ولی پس از اصرار زیاد هرمز خواهش او را پذیرفته کار خود را شروع کرد. پس از یک ساعت که هرموز منتظر نتیجه بود، منجم سر بلند کرد و گفت شما دختری را گم کرده اید و برای جستجوی او از راه دوری به اینجا آمده اید. آیا اینطور نیست؟ هرموز با شنیدن این سخن مسرور شد و گفت آری، همینطور است. آیا می توانید جایان دختر را معین کنید؟ مناجم بدون آنکه جوابی به سوال هرموز بدهد مشغول مطالعه و تفکر شد و پس از مدتی رو به هرمز نمود و گفت دو نفر دختر به شما علاقمند هستند یکی از آنها حدود یک سال است که شما را ندیده و چندی قبل در خارج حصار بابل بوده است موقعی هم که به اینجا آمده خطری او را تهدید کرد که به وسیله شما که سائل هستید آن خطر رفت شده است ولی او را نشناخته اید او الان در حصار بابل است اما دومی دختر دیگری است که در حصار بابل متولد شده فعلا به شما علاقه فوق دارد هرمز گفت فعلا سوال من راجب دختر اولی است آیا می توانید جای او را معین کنید فعلا از جایچه که کشیدم بیش از این چیزی استخراج نشده شما اگر میل دارید آقابت این دو دختر را با چشم خود ببینید، باید امشب در جایی که میگویم حاضر شوید تا بقیه مطالب را فهمیده و آنچه برای شما لازم است دستورالعمل بگیرید. اول شب به کسی وعده ملاقات دادم ولی بعد از صرف شام هر جا که معین کنید خدمت شما میرسم. پس از شام به خیابان صد بیایید و در کنار رود فراد جلوی پله های نزدیک قلعه سلطنتی ایستاده مشغول تماشای کشتی ها باشید. من میآیم و شما را به جایی که باید برویم میبرم. حتما پس از سرفشان در محلی که گفتید حاضر خواهم بود. منجم برخواست تعظیم مختصری به هرمز کرد و بیرون رفت. هرموز متوجه سحن معبد شد که ادهی از کاهنان بیرون آمده مشغول کشتن قربانی ها بودند و عدیه مخصوص می خاندند. مردم نیز دعا می و طلب حاجت می کردند. طولی نکشید که مراسم قربانی نیز خاتمه یافت. در این وقت، آفتاب به نصف و نهار رسیده و در عبادتگاه معبد که در طبقه هفتم بود، باز شده کاهن بزرگ با چهرهی مهیب و ریش بلند سفیدی در آستانه در نمایان گردید. مردم به محض دیدن چهره و پیشانی پرچین کاهن صدایش افامیز برآورده دست زدند. ولی کاهن دست خود را بلند کرده، فوراً صداها قطع شده، سکوت در فضای معبد حکم فرما گردید. او در همان جا دعایی خوانده به اده ای از کاهنان که در جلوی در عبادتگاه ایستاده بودند اجازه داد که داخل عبادتگاه شوند. طولی نکشید که مجسمه رب نوع خورشید را که روی تختی از چوب اود گذاشته بودند بیرون آوردند. این مجسمه از طلای خالص ساخته شده به شکل پادشاهی بود که تاجی بر سر دارد. به یک دست عصا و به دست دیگرش خورشید گرفته بود و لباسی زربفت به تن او پوشانیده بودند. مجسمه را از پله مارپیچ برج پایین می آوردند و هر لحظه تماشاچیان حسار آن را دیده و هلهله می کردند و دست می زدند.